1: 到了11点零三，不是我说11点了， 1点零三分了。哎呀，眼睛睁大呀，就是大眼睛啊。好的，就是让大家精神抖擞一下。起床，起床上班啦！好的，丹然呢回到了现场，这个时间跟我们的生活法律生活法庭是有相关的啊。那么待会在上半段呢，由台北地检高淑美检事官呢要来聊到跟踪骚扰防治法。那么这个防治法的内容哦，其实在警政署统计呢，台湾每年大概有八千八千多件哦这个跟骚案，但是很多都是私下隐忍。为什么要隐忍？因为每次。呃，这个报警后来没下文，或者是说以呃这个报了警，然后呢已经有做所谓的这个防范了，但是他还是继续跟你保持跟踪，所以呢，这个时候呢，我们就有很多的这个团体，包含了妇女团体，就做了一个这个建议跟跟梢法的立案哦。那么这么多年来，终于终于，立法院在十一。呃，是应该是算去年的11月，我还记得三读通过跟踪骚扰防治法，而且也在公告之后六个月施行。所以呢，这个跟踪骚扰的行为到底该怎么办？还有就是哪一些行为，呃，是有刑责的？然后呢，这可不可以申请保护令？另外，保护令它到底有没有作用？还有就是它有没有什么特别的？那么下半段,段呢，就是台北地检肖永昌检察官要讲到了，我国法律法辅助。制度，而且呢，我要请大家注意一点，就是你不可以不知的两三件事情，因为法律是保护懂法律的人吗？不是，不要有这样的一个想法。这句话，我相信很多人在心里都是这样想，但是我希望大家要把它翻转那个观念啊、哦。那么，当然呢，申请法律辅助的一些资格，哦，大家都说门门槛门槛太高了，我没有办法，因为你没有。去需求，所以你不知道他是如何去帮助，真的是用得到的人哦。所以呢，今天要来好好的让大家了解两三件，一定要知道什么样的状况、什么样的情况，在我们的法律辅助的制度之下，你是可以使用到的。好，先马上回到台北地检高淑美检察官时间。
2: 法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 哦。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了由 Life Show FM 04.1 振声广播电台，陪同大家同步开放全省各地好朋友时间0 2 2 3 7 2 9 2 0那么我们也预告也讲到了，在上面的由台北地检高诉我检讲事务官会聊到这么是跟骚法哦，我们简称跟骚法，其实全民应该是跟踪骚扰。防治法，但是因为有很多人对于这个条例呢，还有就是到底什么时候可以实行？那到底对于哪一些人是有用的，哪一些人是没有用的？还有就是这个实行下来以后，到底是有没有好处？没问题，这些问题呢，我们就一个一个来解决。我们先让淑美、甲树官跟大家打个招呼 ，Hello。
2: 哈喽， Hello, 各位听众好，各位呃，瑶瑶好，我是台北地检署的检察官高淑梅。哇
1: ，我们讲到了这个跟烧法，跟烧法，大家都说哦，跟烧到底哦，这个呃，应该是说断定、跟鉴定、跟如何哦去判定，哈、哦哦，这大家很厉害耶，很会讲哦，呃，这个时候就真的要来请教一下我们的检察官了。對對對
2: 嗯、对，那个刚刚有瑶提到哦，那个跟收法，大家好像最近一直不断的听到、哦，但是对于它的内容好像没有很清楚的原因，是因为哦，虽然这个法是在110年的11月通过的哦，但是它有说公告后六个月才施行，也就是今年的五月才会开始施行，所以大家好像觉得一直听到，可是对于内容又很陌生这样子，嗯、没错。那嗯，对，没有错。那所以这这次的话的这个跟收法，哦，其实它规规定了。非常多种行为都会构成那个跟踪跟骚扰哦。那主要是有八种类型，嗯、那就是呃跟踪啊、尾随、歧视、通讯干扰、追求寄送物品、出示有害名誉的讯序，还有那个冒用个人资料购物哦。所以听了这个八种行为之后，就会觉得好像已经是包山包海嗯，是。吴、嗯、小姐
1: 想请教一下，她说她在包装媒体有看到这个跟骚法行为，她说你这个范围太大了，因为她说还要符合条件呢、欸
2: 。对，没有错，就是像刚刚姚瑶说的，好像如果这样子的话，好像只要有人与人的接触，就很容易会构成那个跟踪跟骚扰哦。所以事实上，它是必须要符合一定的要件哦。首先的话，它是必须要有。反复或持续，也就是这些行为必须要是反复的发生，嗯，然后再来的话，它是要违反被害人的意愿，然后呃，还有一点的话，是要跟性或者是性别有关系的。那最后一点的话，就是说要使被害人有心生畏怖，然后已经足以影响到他人的日常生活跟社会活动，才会构成那个我们跟骚法所要处罚的对象、哦、
1: 嗯，是，呃，吴黄小姐有一个问题想要请教一下，她说你是五月才执行，现在一直在跟大家讲跟骚法，看是呢，呃，有很多的妇女团体，还有一些弱势团体，他还是一样不懂啊。那这个这个对于他们来讲有什么样的帮助呢？哦，如果说
2: 在现在执行法律的空窗期的当中的话，虽然我们没有办法直接用跟踪那个这个法律来那个呃规制相对人，可是我们还是有向社会秩序维护法，还是有相关的那个规定的话，可以保护现在正被跟踪跟骚扰的被害人哦。就等于是我的
1: 空窗期还是一样有保护，嗯、不会因为一样
2: 有保护，不会因为
1: 说我现在空窗期只是宣导期，不会。
2: 对对对，不会不会有这样的情形，只是就是说适用法律的范围的话，可能没有像以后的法律这么样子的广跟周延，然后还有它的程序的话，没有到这么的明确。可是如果说真的已经有感觉到自己有被跟踪或者是骚扰，还是必须要事时的就向警察机关提出协助，而不是等到这个法律施行哦
1: 。所以请大家要注意一点哦，就是一个重点。不要因为这个是空窗期，然后再讲说，反正还没发生，也还没发，也还没开始，所以没有关系。我们还是要持续了解一下，说，哎，哪一些是值得我们大家要特别关心？尤其是有些人他可能呢，他跟踪你，但是他跟你距离保持真的有一公尺哦，但是他是天天跟，<对>那怎么办呢？哎呀，那个真的是很麻烦耶，<对>所以我们要赶快来请教一下蒋阿叔关了。
2: 哦，对，没有错。刚刚瑶瑶说的那个呃行为的话，如果说是在之后法律施行的话，绝对是构成那个跟踪跟骚扰了嘛。因为就像我们刚刚讲的，就是反复性的发生，而且被害人也会觉得很畏畏惧的。即使是一公尺以上，但是每天都这样跟的话，当然就是已定会造成了困扰。然后这个时候的话，其实就是要赶快向警察机关来提出协助，请他譬如说进行调查，啊，或者是做一些记录。嗯那这个部分的话，现在就这大概只能够用社会秩序维护法或者是刑法，如果有相关的规定，比如说你已经有觉得被恐吓到了，是可以提出刑事的。那如果说是之后遇到这样的情形的话，一样也是先先警察机关来备案，然后他们就会开始进行调查。所以跟现在的程序都是一样，可是他们之后还会再制作一些书面记录啊，然后也会主动的告知被害人说要怎么样子处理。嗯、那如果说警察之后真的认定说有违反那个跟踪跟骚扰的情形的话，就要发书面的告诫给行为人，并且要采取相关的保护措施。然后如果说在告诫两年之后再做这样的行为的话，我们就是可以向法院申请保护令咯
1: 。哦，所以哦，请大家一定要特别注意这一点哦，不要想说、嗯、呃有空窗期啦，然后或者是说反正呢我就是在这个呃游走这个所谓的法律边缘，没有哦，而且我告诉大家哦，这个行则已经跟以往的行则不一样了，对不对
2: ？对，没有错，就是像我们刚刚讲过的，就是那些呃只有单纯的实行跟踪跟骚扰的话，是告诉难论的。犯罪行为是六个月之内可以决定停止刑事告诉的。那如果是实行实实行跟踪跟骚扰的行为，我们现在是已经可以处一年以下有期徒刑、拘役或并科十裁定十万元以下的罚金哦。那除了这个之外的话，还有其他更严重，比如说像刚刚说，如果法院已经核发了保护令，那你又违反保护令的内容，或者是你是携带凶器啊，或者是其他的。危险物品来进行跟踪跟骚扰的话，这个时候的刑责就会非常重，是可以处到五年以下有期徒刑的哦。哦
1: ，所以哦，请大家特别注意，罗小姐说保护令并没有太大的作用啊，而且还要一直换，还有有效期限，是这样吗？哦，对他，呃，他说
2: 没有错，就是说保护令的话确实是有一个那个期限的问题，但这个期限的话，并不是说就是说没有用，只是说我们必须要在期限。之后呢，就来检讨说是不是有新的情事发生，然后是要采取更呃，就是更周严的保护还是什么的。他并不是就是会这样子呃，减损了他的那个
1: 用途，这样。嗯，是周小姐说保护令的话，那个如果已经到期的话，他是可以延最，最最长可以延多久？
2: 哦，他正常的话是可以延到两年的哦，所以说其实时间是非常长的，所以千万不要认为说期限已经到了，然后保护就会失效。如果说你还是同样的情形反复的发生的话，是可以在申请的。那这个申请的话是被害人可以申请没有错。那其实如果说呃，检警察检察官或者是警察机关，如果认为有必要的话，也可以主动的提出申请哦
1: 。呃，等于是说我们也可以来帮忙协助就对了。
2: 对对对，没有错，因为检察官跟警察就是一个公益的团体跟机关，所以说如果说民众有这样子的需求，那他可能由于本身的一些亲属关系啊，或者是男女朋友之间的亲密关系不便提出的话，我们还是可以主动来提出这方面的申请的、哦。嗯，是
1: 哦，所以呢，罗小姐不用太过担心哦。最后我们特别提醒，呃，有没有特别提醒的地方？哦，有哦，我们的跟说法的话，事实上好像刚刚有讲到
2: 说，他的罪不是到非常的重哦，因为大概就是法定刑一年以下有期徒刑。可是这里有一些比较特别的地方哦，因为之前我们如果要进行监听的话，必须要重罪才有办法哦。是可是我们这次的那个法律修正了之后哦，针对跟搜法的这个相关的行为的话，是可以直接调取通联记录还有通讯使用者的资料哦。所以说，千万不要随随便便就以身试法，那事实上你有可能就会变成了被。那个呃监听的对象了，嗯，还有我们有呃刑法上面有有那个呃预防性羁押嘛，原则上之前也是有非常严格的规定，是可是针对跟收法的部分，如果你是携带凶器或者是其他危险物品来做这样的行为，或者是违反保护令的，我们也是可以进行预防性羁押的
1: 哦。哇哦，所以哦，请大家这个特别注意哦，尤其是不懂的人哦，不要装懂，好不好？不要只听片面，<对>然后或者是说，哎呀，五还有还有五个月，还有四个月才会执行啊！这个这个还早啦，没有我们的空中警，哎，我们已经都有在做这个衔接哦。所以呢，<对>保护你的家人，要勇于说不，请你也要站出来，我们才有办法帮助你哦。啊、哦，<对>这个请大家哦要一起来努力这一块，尤其是针对我们的这些妇女以及我们这些弱势的朋友们啊、哦。那么也要非常谢谢台北地姐、嗯、<哼>高淑美讲。树冠陪伴我们大家，解释的这么的清楚，我们就要下次空中见喽、嗯。下次见，谢谢大家，拜拜，拜拜。
2: Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。哦
1: ，我是你的好朋友瑶瑶，这一度回到了也有来秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家也同步开放零二三七二九二零。刚刚讲的跟骚法的部分呢，针对了哦，要自己要对自己勇于哦，这个。站出来，其实跟骚跟骚这个部分呢，已经做一个修法。虽然它是在五月要执行，但是中间的空窗期我们都已经做好准备了，所以也不用害怕。那么下半段我们也预告哦，回到了台北地检肖永昌检察官要讲到，就是我国法律扶助制度啊，你不可不知的。两三世哦，那么我们在上预告的时候就有人讲到，这个法律辅助不是在帮助我们，他也觉得这个法律也不是保护这个呃弱势的，是保护那些懂法律的人。我一直跟大家讲一个这个观念，不是这样子说，而是说我们要如何用法律去保护我们自己。我觉得这才是一个重点。所以呢，这个时候我们要赶快来让台北地检萧永昌检察官跟大家打个招呼，哈喽
0: 。Yes. 好，各位听众朋友，大家好。你你是
1: 被我给丢了，呃，<笑>被我的那个凶悍是吗？然后就是，嗯，因为我觉得啊，因为大家都就就,就真的就在上面写说，嗯、啊，这、那个是法律保护那个懂法律，我说不是，呵呵而是你要用法律去保护自己的人，<笑>对不对？
0: 是，没错。嗯，对，就是这个，对，就是，但是因为其实这个法律这门科目哦，其实对各位。这个听众来说其实大家会觉得很可怕，因为啊，法律感觉法律好多条，而且感觉起来是不是好像很难的感觉了？嗯，啊，当然啦，因为其实法律有它的专业吼，所以说有时候这这是一门专业的话，可能很多时候一些比较困难的部分，可能还是要请比较专业的法律人士，像是律师来协助各位，可能在处理法律事件上，会对各位来说会比较好了，比较好。对，那差别在于说吼，就是很多。朋友，他会觉得说、就是，可是请律师感觉很贵啊。那这样子就是，如果我平常我生活就是自己养自己都不够了，那怎么可能还会有钱？就是，譬如说我们就是，假如遇到了一些状况，不管是你要跟别人就是把钱讨回来，或者是你可能被别人告了，那你我,我就我我哪里有多多有闲钱可以再请律师呢？嗯，哦，那所以说这个针对这个部分的话，其实这个我们大家说嘛，就是其实法律讲求公平的保护这个全国人民嘛。
2: 嗯，那所以说这
0: 个法律辅助制度就是说哈，如果呃大家的呃有一些朋友的财力可能比较不够，或者是有一些特殊的情有可原的状况，这个时候哈、哦，我们国家就会透过这个法律辅助的制度哈、哦，然后来提供律师哈、哦，来提供律师协助各位哈、哦、来处理这些法律事件。嗯
1: ，是哦，罗先想请教一个问题哦，他说法律辅助，法律辅助到底这个法律辅助？常常在讲说，呃，这个只要你需要的人可以申请，但是真的去申请的时候，<对>真的不是每一个人可以去申请的，是这样吗
0: ？啊、呃、呀，不是一个人可以去申请的，是指呀
1: ？他的意思说，不是每一个人都可以通过申请的、哦、啊？当然啦，我因为其实我们这样
0: 讲一件事情好了啦，因为其实法律扶助，好原则上，他这个制度本身是保障社会弱势。好，那因为其实法律辅助呢，就是它其实就是法律辅助基金会，那他可能会指派一些这个义务律师来协助，但是法律辅助基金会他们是要给义务律师就是呃酬劳的，那只是说这这笔酬劳是由法律辅助基金会来支付，嗯、那法律辅助的基金会他的钱又是从哪里来呢？是从各位好、哦，就我们全国人民的税金好税、哦、金来的，好，那所以说呢，我们就举例来说好了。今天假设就是全台首富啊，不管是郭台铭先生也好，或者是张忠谋先生也好，哦，如果他这个说，呃、那我想要省钱，这个哦，我就直接找法律辅辅助律师，然后让全国的税金，然后这个全国人民缴税金帮我付钱，大家会觉得这样公平吗？那可能就觉得不是很公平
2: 。嗯，好、哦，所以说其
0: 实这个当然不是每一个人都可以。好，那原则上，哦，在那个呃门槛的设定上面的话，原则上我们会希望说是社会的弱势。那弱势的话，特别是经济上面的弱势啦。嗯，哦，那这个呃中低收入户也许是一个参考的标准，但是如果你没有到中低收入户的状况，哦，不过这个可能收入还是偏低的状况的话，可能会就是这个扶辅助基金会这边也可以有部分的辅助和、哦、部分的补助。嗯、的情况可以来使用，对。那除了这个金钱作为一个考量之外呢，其实我国的制度化还有针对几种状况是不用考量金钱的，像是什么呢？哦，像是假设你是原住民，哈、哦，这个侦查中、审判中没有选任辩护人是原住民的话，哦，又或者是你假设你是犯最轻本刑三年以上的徒刑，哦，像是举例来说，像可能就是杀人罪啊，哦，那、嗯、就是第一次，哦，这个被警察，对、嗯、对对，第一次哦、啊、去警察做笔录的时候，那时候你是可能就是呃。就是被警察找来做笔证的时候，你可能很慌，不知道该怎么办。好、哦，那这时候也会有所谓的第一次陪证的制度好、哦，第一次陪证的制度。那又或者是假设你是就是心智障碍，或者是有一些精神疾病状况，没办法自己好好陈述，需要人来协助你的时候，这个时候我们也可以不用考虑就是金钱的因素。好、哦，那所以说好、哦、这个原则上我们会以这个经济弱势为辅助的对象啊、哦，但是有一些状况的话，我们还是可以这个斟酌。哦，这个提供法律辅助
1: 的人员、嗯、是黄先生，想请教一下检察官哦。他说，其实法律辅助他自己不是有一个法律辅助法第五条，他是可以接受法律辅助服务的人，<對>然后不需要特别申请，<是>或者是说他没有身份的限制，只要有经济困难，欸、特殊保护。我说、欸、<笑>哇，你你来挑战我，我<笑><對>、哦、来请教一下请教一下检察官了。<對>嗯，他说这个这个。是不是就是一个有什么申请限制？已经告诉你，其实只要符合这个就没有申请限制啊
0: 。啊那对，就是我刚刚说的，好、哦，原则上他是就是你是要必须要是经济上面的弱势啦。那怎么样认定经济弱势的话？其实每年就是这个辅助经济会，他们会按照就是全国人民的收入状况去做调整。可是那也有一些、嗯嗯、也有一些像是我刚刚说的，就是不用考量到经济的层面，好、嗯哦，单纯的就是，比如说你单纯你是原住民，你就可以请求、这个。那你是重伤者，嗯，对对对对,对,对，像是这一种情况，他就完全可以不用考量到这个经济的因素，又或者是哪一、就是杀你是杀人。办了第一次，嗯，好，在警察局做笔录，哦，像这种情况之下，也是可以完全不用考量到，就是这个经济因素的
1: 。嗯，是，嗯，哦、啊，这个陈先说，如果是以少年身份嘞
0: ，嘿，对，你说如果是少年嘛，嗯、而且少年事件，这个如果在调查中审理中的话，这个而且如果有，就是我刚说的。第一个，他少年事件，那如果他又会又是一些重案，比如说三年以上有期徒刑，或是原住民，或者他有心智欠缺、精神障碍，然后不能完全陈述，这种情况的话也是可以吼，这个申请法律补助的
1: 。嗯，是因为他说一般来讲少年都是在法院，对不对？对
0: 对对对，因为是少年法院来处理
1: 。对，所以基本上他还是会透过少年法院啦，法院法庭那边啊，对对对我们这边递减是在十八岁以上。对对对啊好、哦，法院的话， 1 8岁以下对对对啊，这样这样子够清楚了吧？对对对<笑>哦，我发现我们现在在那边教大家法律问题哦，所以哦，<笑>这个法律辅助是什么呢？谁可以申请呢？以及呢，哪一些人是可以哦不透过哦这个我们刚刚讲的一些程序哦，呃不需要特别申请的，但是基本上他除了。来做申请之外，他还可以做哪一些服务啊？服务也很重要啊，是不是打官司啊、调解和解啊，或者是写契约了，或者是呃这个要赔呀、啊、等等，这个这个是不是也是我们法服的这个工作量？哦，对，因为其实。
0: 呃，其实律师可以协助的事情很多。举例说，如果案情比较简单的，案情比较简单的话，你可以也许可以做单纯的咨询，好。那那在法律扶助基金会，如果你是单纯的电话咨询的话，其实他就比较不会有那个就是金钱上面的部分了。对对对。嗯、那当然，如果有一些很比较状况，或哎，我很不需要律师出庭，但是他只要帮我写个状子也可以。好，那所以说他会按,按照这个、呃、按照个案中的不同情况，那来决定说这个扶助的内容。好，那当然这个最这个。补助最多的部分就是直接指派一个律师来这个进行诉讼
1: 了、啊。对嗯，我简单来讲啊，像现在我们最近哦，这个呃常发生家庭暴力，对不对？对对对家庭暴力家家庭暴力有一些都是真的是弱势族群哎、欸，就是妈妈没有经济，好、哦、都是靠爸爸，嗯、但是他就是天天被打，到最后呢，又这个都是儿儿女出来挺头，哎，这个时候呢，法服就可以介入了。我是说一般的这个部对对对部分来讲嘛，对吧？
0: 啊、呃，对，就是这个，呃，如果他有一些特殊的状况的话，哈，这法律法律服务今天他们会特殊的考量
1: 。嗯，<嘿>也可以帮忙，这个就真的可以帮忙到连离婚呐、啊、都可以了。对啊。好，我看到的是，嘿嘿或者是子女的监护权了、啊，<對>所以不要忽略自己的那个权利，對對對有还有就是夫妻的那个财产制了，因为现在很多都是夫妻财产共同的嘛，嗯、对吧？啊，對,对
0: 对，因为其实这个法定的财产制上就是。这个夫妻在婚后婚后财产的话，会属于共同了，原则上了、嗯
1: 哦。那所以说，这个
0: 但如果是这个专职的家庭主夫或者专职家庭主妇的话，那可能就在离婚上面，可能在这个财产分配上，可能会有比较对自己比较不利的地方。那这时候，如果这个有这个懂比较懂法律的律师来协助的话，当然会比较有,有助于权利的保障。嗯
1: ，是。我先说什么叫做特殊保护必要？特殊
0: 的保护必要的话、哦，这个因为其实这个这个它其实它。这个我们就有点是比较不确定的法律概念，但是这种状况下，啊、法律幅度是因为他们的内部会有一个审核小组，那到底怎么样的状况他们会觉得说不
2: 正
0: 当，那、嗯嗯、可能他们必须要他们内部的审核小组去进行评估才行。那所以说，我这边的话就。我有点难针对就是这个东西来做具体性的回答，但是他们其实内部会有一个小组来做评估。嗯
1: ，是，所以哦，你只要去符合的话，基本上呢，举凡像这个打官司啦、调解啦、和解啦、契约撰写啦，或者是咨询啦，基本上你先咨询吧。好，咨询是,、欸、是的，是、欸、就就是最不花钱的啦。对<笑>对对对对
0: 对，而且那咨询的部分的话，也不是比较不用去审核你的财力，好，对所以大家
1: 来说也也很方便。没错啊，这也就是今天呢，台北地检萧勇昌检察官呢，在针对哦最近我们法院呢、啊、跟这个地检长发生的事情来跟大家说一个解释啊。那我们就要下次空中见喽。
0: 好，那对，谢谢大家。啊，那不过
1: 最后我还是要提醒大
0: 家啦。嗯，好、哦，就是因为就是最近就其实在在法律圈这边有一个新闻，哈、哦，法律圈这边有个新闻，就是呃，在坊间好像有民间团体，哈、哦，他们就是取名跟法律扶助基金会很像的名称。然后就在在网路上这个招揽业务，那很多人也为说啊，我找我这样子找法服律师来帮我处理，就是譬如像是这个卡债的问题，但事实上那些都不是法服基金会，也不是法服基金会的律师，我会造成大家混淆。所以说，就是最后要提醒大家，就是如果大家想要找法服的话，哈，请大家务必哈这个关键字要输入法律扶助基金会，好，法律扶助基金会就是。